0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XIV. La Régence et Louis XV On a dit dès le XVIIIe siècle que la Régence avait été pernicieuse à l'État. Elle le fut en effet pour des raisons qui tenaient moins au caractère du Régent qu'à la nature des circonstances. La grande affaire de la monarchie, c'était toujours d'assurer la succession au trône. Et Louis XIV, avant de mourir, avait vu disparaître son fils, le grand dauphin, ses petits-fils, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, tandis que le duc d'Anjou, roi d'Espagne, avait perdu ses droits. L'héritier était un jeune enfant qui, avant longtemps, n'aurait pas de descendance. Le premier prince du sang, régent naturel, c'était le duc d'Orléans, contre lequel Louis XIV nourrissait de l'antipathie parce qu'il avait intrigué en Espagne contre Philippe V, et surtout à cause de la méfiance qu'inspiraient les membres de la famille royale au souvenir des anciennes séditions. Il est à remarquer que Louis XV et Louis XVI, par un véritable système, écarteront les princes des emplois importants. Louis XIV avait donc toutes sortes de raisons de ne pas aimer son neveu, dont la réputation n'était pas bonne et qui passait pour un esprit frondeur, nous dirions aujourd'hui un esprit avancé. De plus, les rangs étaient très éclaircis dans la maison de France. Que la mort frappât encore si durement, il faudrait chercher pour régner de lointains collatéraux. De là l'idée qui vint à Louis XIV et qu'il mit à exécution en 1714 et en 1715, sans que personne osât protester, de renforcer sa famille. Les deux fils qu'il avait eus de madame de Montespan, le duc d'Umaine et le comte de Toulouse, furent déclarés légitimes et aptes à succéder. Le parlement enregistra docilement les édits. Par son testament, Louis XIV institua un conseil de régence dont le duc d'Orléans aurait la présidence seulement et où entreraient les légitimés. Ce fut la cause initiale des difficultés et des scandales qui allaient survenir. Le duc d'Orléans ne devait avoir de cesse que les légitimés, concurrents possibles, fussent remis à leur place. Ce n'était pas tout. Il avait à redouter Philippe V qui persistait à revendiquer ses droits et qui, au cas où le jeune roi Louis XV fut mort, eût pu les faire valoir contre le duc d'Orléans. Cette situation compliquée allait peser pendant plusieurs années sur toute notre politique. En voulant borner l'autorité du régent, Louis XIV l'avait poussé à mettre toute son activité à l'affermir. Le premier soin de Philippe d'Orléans fut d'annuler le testament de Louis XIV et de se débarrasser du conseil de régence. C'est au Parlement qu'il demanda de lui rendre ce service. Les hauts magistrats retrouvaient un rôle politique qu'ils avaient perdu depuis plus d'un demi-siècle et auquel ils ne pensaient plus. On rappela à cette occasion que le Parlement au temps de la Ligue, avait sauvé la monarchie en s'opposant à la candidature espagnole. On reprit aussi la maxime d'après laquelle le Parlement était faible quand le roi était fort, et fort quand le roi était faible. Flatté, il accorda à Philippe les pouvoirs d'un véritable régent, et le testament de Louis XIV resta lettre morte. En échange, le droit de remontrance fut reconnu au Parlement. Ils ne tarderont pas à abuser de l'importance qui leur était rendue. L'opération n'était pas bonne puisque le pouvoir, en cherchant à se fortifier d'un côté, s'affaiblissait de l'autre. Mais ce ne fut pas le seul prix dont le duc d'Orléans paya la régence. Il chercha la popularité à la façon d'un candidat qui craignait des rivaux. Ayant des amis à récompenser et des partisans à gagner, il créa sept conseils de dix membres chacun chargés de ce qui correspond aux affaires d'un département ministériel. Les secrétaires d'État étaient remplacés par de petites assemblées, selon un système que Saint-Simon recommanda et qui avait été mis en circulation quelques années plus tôt par l'entourage du duc de Bourgogne sous l'influence de Fénelon. Le régent ordonna même que Télémaque fût imprimé, pour marquer qu'il entendait s'inspirer des réformateurs qui étaient apparus à la fin du dernier règne et inaugurer un gouvernement libéral d'un genre nouveau. Bizarre mélange de féodalité et de libéralisme, d'imitation de l'Angleterre et d'antiquité mérovingienne. D'autres mesures furent prises, notamment l'abolition des rigueurs contre les jansénistes auxquels Louis XIV n'avait jamais pardonné d'avoir participé à la fronde. C'était en tout le contre-pied du défunt roi, et par des moyens faciles, car on était fatigué de l'austérité dans laquelle avait fini par s'enfermer la cour de Versailles. La Régence fut une réaction contre la piété, les confesseurs, les jésuites, et le Duc d'Orléans, homme d'ailleurs agréable et généreux, devint l'idole d'une grande partie du public jusqu'au jour où, par une autre exagération et une autre injustice, on s'est mis à le peindre comme un monstre de débauche. L'inconvénient des conseils, de ce gouvernement à tant de têtes, ne tarda pas à être senti, et ils furent supprimés. Il n'en est pas moins vrai que ces changements, ces prétendues réformes brusquement annulées, le retour des parlements à l'activité politique, puis le coup de force par lequel, en 1718, le régent, toujours avec l'aide des hauts magistrats, retira au légitimé la qualité de prince du sang, ébranlèrent la machine de la monarchie telle que Louis XIV l'avait réglée. Le trouble fut peut-être pire dans la politique extérieure. La pensée, le testament de Louis XIV, n'y furent pas plus respectés que ne l'avaient été ses dispositions de famille. En face de l'Angleterre, sortie du traité d'Utrecht, toute puissante, la France avait sans doute la paix à sauvegarder mais aussi son indépendance et son avenir. L'Espagne, l'Autriche, qui ne nous menaçait plus, pouvaient entrer avec nous dans un système d'équilibre continental et maritime. Il y avait encore les restes d'une marine espagnole, et l'empereur, aux Pays-Bas, allait tenter de s'en créer une par la compagnie d'Ostende. Ces possibilités n'échappaient pas à la politique anglaise qui mit en jeu, pour les détruire, les ressorts que lui offraient les circonstances. Effrayer le régent par la menace d'une guerre à laquelle d'ailleurs elle ne songeait pas et lui garantir avec le pouvoir la succession qui, en cas où le jeune roi disparaîtrait, lui serait disputée par Philippe V. Duclos affirme qu'un an avant la mort de Louis XIV, Ster, ambassadeur d'Angleterre, avait eu avec le duc d'Orléans des conférences secrètes. Il persuada ce prince que le roi Georges, et lui avait les mêmes intérêts. Pour gagner d'autant mieux sa confiance, il convenait que Georges était un usurpateur à l'égard des Stuarts. Mais il ajoutait que si le faible rejeton de la famille royale en France venait à manquer, toutes les renonciations n'empêcheraient pas que lui, duc d'Orléans, ne fût regardé comme un usurpateur à l'égard du roi d'Espagne. Il ne pouvait donc, disait Esther, avoir d'allié plus sûr que le roi Georges. Telle fut la raison secrète de la triple alliance anglo-franco-hollandaise du pacte par lequel le régent et son ministre Dubois se lièrent, se livrèrent même à l'Angleterre. Le motif avoué, auquel des historiens se sont laissés prendre, c'était de garantir la paix d'Utrecht, qui n'avait pourtant aucun besoin d'être garantie, comme le remarquait Albert Rony, le ministre du roi d'Espagne. Le régent et Dubois s'abandonnèrent aux Anglais qui les conduisirent droit à la guerre. Et la guerre avec qui Avec l'Espagne, aux côtés de laquelle nous venions de lutter contre l'Angleterre pour y établir un Bourbon. Que Philippe V ait commis des fautes en se mêlant des affaires de France, en s'obstinant à maintenir ses droits, au cas où Louis XV mourrait, ce n'était pas douteux. Mais on a beaucoup exagéré la conspiration de son ambassadeur, mare avec la duchesse du Maine, et cette intrigue, plus mondaine que politique, servit surtout de prétexte à la guerre contre l'Espagne en 1718. Les fautes de Philippe V n'excusent pas celle qui consista, pour le seul profit de la politique anglaise, à détruire le système naturel de nos alliances tel qu'il résultait de la guerre de succession. Les prétentions de Philippe V étaient platoniques. Que le jeune roi vivait. Il était facile de rassurer l'Angleterre, puisqu'elle s'alarmait encore de la réunion des deux couronnes, ou feignait de s'en alarmer. Si les projets d'Alberoni sur la Sicile étaient aventureux, ce n'était pas une raison pour aider l'Angleterre à détruire la marine espagnole, ce dont se chargea l'amiral Bing. Ce n'était pas une raison non plus pour envahir l'Espagne avec une armée française ou pour y détruire de nos propres mains les vaisseaux en chantier et les arsenaux, c'est-à-dire pour assurer la suprématie maritime des Anglais. Cette guerre, avantageuse à l'Angleterre seulement, finit par le renvoi d'Alberoni qui avait voulu ranimer le cadavre de l'Espagne et par la renonciation de Philippe V à la Sicile ainsi qu'à ses droits à la couronne de France. « Pouvons-nous tant nous offusquer à distance que les Bourbons d'Espagne aient gardé de l'attachement, même inconsidéré pour leur pays d'origine Nous ne les avions pas installés à Madrid pour qu'ils oubliassent tout de suite qu'ils étaient français. » Cette inutile guerre d'Espagne, qu'on a pu appeler fratricide, avait déjà troublé l'esprit public. Philippe V, ayant adressé aux Français un manifeste qui ne resta pas sans écho, où il rappelait qu'il était le petit-fils de Louis XIV. Un autre événement, en France même, eut des conséquences encore plus graves parce qu'il fit des victimes, des ruines, et qu'il engendra un durable mécontentement. Le nom de l'eau et celui de son système sont restés fameux. Chacun les connaît, ils ont traversé deux siècles, et l'on en parle encore comme on en parle des assignats. C'est le signe de l'impression profonde qu'avait produite cette aventure financière. Pour comprendre comment le régent fut conduit à donner sa confiance et sa protection à l'écossais l'eau banquier ingénieux et hardi, il faut encore se rendre compte de son désir de plaire. Nous avons déjà vu qu'à la mort de Louis XIV, nos finances rétablies par Colbert étaient retombées dans un état critique. Il y a de la monotonie à constater que nos grandes entreprises extérieures, l'achèvement ou la défense du territoire, ont à toutes les époques consommé d'énormes capitaux et laissé de difficiles questions d'argent à résoudre. Pour trouver des ressources et rétablir l'équilibre par les moyens ordinaires, il fallait demander des sacrifices aux contribuables. Supprimer les privilèges, quel qu'en fût l'origine, faire payer tout le monde et beaucoup, obliger les enrichis de la guerre à rendre une partie de leurs bénéfices, réduire les rentes et les pensions. C'est ce que le duc de Noailles tenta honnêtement, tout en s'évorçant d'éviter la pleine banqueroute que certains, comme Saint-Simon, conseillaient, car on a toujours conseillé les mêmes choses dans les mêmes occasions, pour ces mesures, pour ces réformes, il eut fallu le mot et de Michelet, un gouvernement fort, bien assis. Celui du régent ne l'était pas. Il craignait tout, il avait rétabli dans leurs anciens pouvoirs les parlements toujours hostiles aux taxes, soumettre de grands seigneurs des personnages influents à l'impôt du dixième, c'était peut-être les faire passer au parti de Philippe V et des légitimés. Saigner la bourgeoisie, le peuple, s'était créé de l'irritation et le régent avait besoin de popularité. Il fut conquis par le système de l'eau, très séduisant en apparence et qui consistait à créer une richesse artificielle et des ressources fictives sans avoir l'air de rien demander à personne en imprimant du papier-monnaie. Le système de l'eau a gardé des défenseurs qui assurent, sans preuve, qu'ils furent ruinés par la jalousie des Anglais, ce qui acheverait d'ailleurs, si c'était vrai, de condamner Dubois et la politique de complaisance avec l'Angleterre. Le fait est qu'après une période brillante, un coup de fouet donné au commerce, à l'industrie, à la colonisation, la fondation du port de l'Orient date de là, la débâcle survint. Il y avait eu des mois d'agiotage, dont le souvenir est resté légendaire, où des fortunes s'édifiaient en un jour. Tout à coup, l'échafaudage de l'eau vacilla. Il reposait sur la compagnie des Indes, communément appelée Mississippi, dont les actions servaient à garantir les billets de la banque de l'eau, devenue banque de l'État. La baisse de ces actions entraîna donc celle des billets, puis la baisse de ceux-ci précipitant la baisse de celle là ce fut un effondrement. Il y eut des ruines subites, un vaste déplacement des fortunes, sans compter l'atteinte au crédit, la perte de la confiance publique, bref, un ébranlement social qui vint aggraver cet ébranlement moral dont nous avons relevé les premières traces à la fin du règne de Louis XIV. Ce changement est bien marqué par la littérature. Après l'école de 1660, l'école de l'ordre et de l'autorité, celle de l'irrespect. Il est très significatif que la chute du système soit de 1720 et la publication des lettres persanes de l'année suivante. Les contemporains se sont étonnés qu'une révolution n'ait pas éclaté à ce moment-là. Mais une nouvelle fronde n'était plus possible. L'État, tel que l'avait formé Louis XIV, était trop régulier, trop discipliné, trop puissant. Il fallait renverser toute la machine comme il arrivera à la fin du siècle, et personne n'y tenait. Le prestige de la monarchie, élevé si haut, la défendait et la défendra encore. Tout l'espoir allait au règne de Louis XV. Le jeune roi avait quatorze ans. Il avait atteint l'âge de la majorité légale lorsque Dubois puis le régent disparurent en 1723, à quelques mois de distance. En l'espace de huit ans, par le malheur de leur situation et la force des choses plutôt que par des intentions mauvaises, ils avaient commis des dégâts incontestables. Surtout, ils avaient perdu de vue la situation de la France dans une Europe transformée, compliquée, où des nouveaux éléments apparaissaient tendaient à changer le rapport des forces. Ce n'était pas seulement la Prusse, mais avec Pierre le Grand, la Russie. L'avance que nous avions conquise au XVIIe siècle nous donnait une grande place que nous avions à défendre contre l'Angleterre, dès lors tournée vers la suprématie économique, vers la conquête des marchés et des colonies. À la suite de la paix d'Utrecht, jamais le choix entre la mer et la terre, la mesure à garder entre des intérêts complexes afin de les concilier pour le bien du pays, n'avait imposé plus de réflexion. Il se trouvait que, par l'initiative de Français entreprenants qu'avaient approuvés successivement Henri IV, Richelieu, Colbert, nous avions jeté les bases d'un empire colonial qui devait exciter la jalousie de l'Angleterre, gêner son développement autant que l'empire colonial espagnol. Notre domaine, c'était presque toute l'Amérique du Nord, du Canada jusqu'au Golfe du Mexique. Les plus belles des Antilles, des comptoirs en Afrique et dans l'Inde, amorcent de vastes établissements. Sur tous ces points, nous avions précédé les Anglais, distraits pendant la plus grande partie du XVIIe siècle par leur révolution, nous leur barrions l'avenir. Nous devions nous attendre à leur jalousie et à leur hostilité, et leur intérêt était de nous voir engagés dans de stériles entreprises en Europe, tandis que nous négligerions la mer, car un pays qui oublie sa marine ne garde pas longtemps ses colonies. Après le désastre de la hougue, le public français s'était dégoûté des choses navales. Il se dégoûta des choses coloniales après la faillite du système de l'eau, fondé sur l'exploitation des richesses d'outre-mer, et cet état d'esprit, personne ne l'a mieux exprimé que Voltaire par son mot célèbre sur les arpents de neige du Canada. L'intérêt allait toujours aux mêmes questions, pourtant réglées successivement par les traités de Westphalie, des Pyrénées et d'Utrecht. On était sûr d'exciter une fibre chez les Français en leur parlant de la lutte contre la maison d'Autriche. Cette lutte n'avait plus de raison d'être, mais la tradition était plus forte que la raison. Il y avait un parti nombreux, éloquent, pour qui l'ennemi n'avait pas changé et le gouvernement qui recommençait à combattre les Hasbourg était sûr d'être populaire. À cet égard aussi, la Régence, en cherchant, pour les raisons que nous avons vues, les bonnes grâces de l'opinion, gréva le règne de Louis XV. Au moment où ils moururent, le Régent et le Cardinal Dubois avaient changé de front. Ils étaient entrés dans une nouvelle triple alliance franco-anglo-espagnole, celle-là contre l'empereur Charles VI, qu'il s'agissait de chasser d'Italie pour y installer les Bourbons d'Espagne. L'Angleterre s'était mise de la partie, sans respect pour le traité d'Utrecht, afin de ruiner les entreprises maritimes de Charles VI à Ostende, à Trieste et à Fiume. Habilement elle avait marchandé son concours et l'avait donné à condition que la France renonçât à son commerce en Espagne. Ainsi, la politique anglaise suivait son dessein, qui était de supprimer toutes les concurrences navales et commerciales en exploitant les divisions, les ambitions et les erreurs des puissances européennes. Ce projet, arrêté par la mort de ceux qui, en France, l'avaient conçu, ne fut pas mis à exécution. Mais il ne manqua pas de conséquences. Pour sceller la réconciliation des maisons de France et d'Espagne, Dubois et le régent avaient arrangé un mariage entre Louis XV et une infante de cinq ans. Exprès ou non, c'était retardé le moment où la couronne aurait un héritier. Il est donc difficile de blâmer sur ce point le duc de Bourbon qui, devenu premier ministre après la mort du régent, défie ce que celui-ci avait fait, renvoyait à Madrid la jeune infante, ce dont se fâcha Philippe V, qui se réconcilia avec l'empereur, mais cette réconciliation était plus conforme à nos intérêts qu'une guerre où l'Espagne et l'Autriche, qui nous étaient utiles l'une et l'autre, se seraient épuisées, et nous avec elles, au bénéfice de l'Angleterre seule. On a dit qu'en choisissant pour Louis XV un parti modeste, en lui donnant pour femme Marie Lezinska, fille du roi détrôné de Pologne, le duc de Bourbon et Madame de Pris, se proposaient de dominer la future reine. Il y a du vrai dans cette imputation, mais le choix était difficile, puisqu'on avait en vain demandé la main d'une princesse anglaise. De plus, Marie Lezinska avait vingt-deux ans et elle ne devait pas tarder à être mère, ce qui, en assurant la succession, Abolissait les intrigues qui avaient rempli la minorité de Louis XV, dont la santé frêle excitait tant d'espérance et de jalousie. Il n'est que trop sûr, en tout cas, et c'est la conclusion à tirer de la Régence, que la monarchie a subi un dommage considérable et qui compte peut-être parmi les causes lointaines de la Révolution, lorsque, la mort ayant rompu l'ordre naturel des générations, Louis XIV n'ayant laissé qu'un arrière-petit-fils, un enfant eut pris la suite d'un vieillard. Nous avons déjà observé que si de pareils malheurs étaient arrivés chez les premiers Capétiens, leur dynastie n'eût probablement pas bravé les siècles. En général, les historiens reprochent à Louis XV son indolence et son apathie. Il est vrai qu'il n'imposa pas toujours sa volonté, même quand il avait raison et il était censé. Pourtant, et c'est en quoi il diffère de Louis XVI, il ne doutait pas de son autorité et il l'a montré en plusieurs occasions. Les historiens regrettent donc, en somme, qu'il n'ait pas exercé le pouvoir d'une manière aussi personnelle que son arrière-grand-père. Peut-être ne réfléchit-on pas que les circonstances au milieu desquelles Louis XV atteignit sa majorité ne ressemblaient pas à celles de 1660. Le besoin de commandement que l'on ressentait alors n'existait plus. Ce qui dominait, au contraire, c'était l'esprit critique. La vogue des institutions anglaises, développée par Montesquieu et par Voltaire, favorisée par les essais de réforme de la Régence, commençait. Autant la situation avait été nette et simple à l'événement de Louis XIV, autant la tâche du gouvernement redevenait difficile. C'est cependant par un acte d'autorité que débuta Louis XV. À seize ans, lorsqu'il renvoya le duc de Bourbon, à peu près comme Louis XIII avait secoué la tutelle de Concini. Le jeune roi avait donné sa confiance à son précepteur Fleury, évêque de Fréjus. Choix heureux, ce sage vieillard dirigea les affaires avec prudence. Il y eut pendant quinze ans une administration intelligente, économe, qui remit les finances à flot et rétablit la prospérité dans le royaume, preuve qu'il n'était pas condamné à la banqueroute depuis la guerre de succession d'Espagne et le système de l'eau. De tout temps, la France n'a eu besoin que de quelques années de travail et d'ordre pour revenir à l'aisance et à la richesse. Notre éclatante civilisation du XVIIIe siècle ne s'expliquerait pas sans cette renaissance économique. Qui fut singulièrement aidé par les traditions bureaucratiques que le siècle précédent avait laissées. Il ne faut pas dire trop de mal des bureaux. Leur abus ne leur empêche pas d'être indispensable. Horry, dont le nom est resté obscur, fut un digne successeur de Colbert dans la gestion des deniers publics. D'Aguesseau, qui est illustre, continua l'œuvre législative que Colbert avait commencée et, pour une large part, ces ordonnances ont été reproduites par le Code civil, car la Révolution a continué au moins autant qu'elle a innové. Appliqué au relèvement de la France, Fleury, au dehors, évitait les aventures. Il n'avait pas de grande vue de politique européenne, mais un sens assez juste de l'utile et du nécessaire. Le point noir de l'Europe, à ce moment-là, c'était la succession d'Autriche qui se présentait d'ailleurs autrement que la succession d'Espagne. L'empereur Charles VI, n'ayant que des filles, se préoccupait de laisser ses états héréditaires à l'archiduchesse Marie-Thérèse et il cherchait à faire signer et garantir ses dispositions testamentaires sa pragmatique sanction par toutes les puissances. En France, un parti déjà nombreux représentait que la maison d'Autriche était l'ennemi du royaume, que nous n'avions pas intérêt à la perpétuer et que l'occasion de l'abattre définitivement ne devait pas être perdue. On était anti-Autrichien au nom de la tradition et des principes de Richelieu. Ainsi naissait, sur une question de politique étrangère, une controverse qui devait dégénérer en conflit, un conflit qui, un jour, deviendrait fatal à la monarchie elle-même. Fleury se contentait de surveiller les événements et de déjouer les intrigues qui pouvaient mettre la paix en danger, tout en refusant de signer la pragmatique sanction de Charles VI pour échapper à des difficultés intérieures et peut-être en calculant aussi qu'il tenait l'empereur par l'espoir de sa signature. Quelle que fût sa prudence, Fleury, qui était accusé de pusillaminité par l'opinion publique, comme Louis-Philippe le sera cent ans plus tard, se vit, bien malgré lui, obligé d'intervenir en 1733, lorsque l'indépendance de la Pologne fut en danger. La France a toujours eu besoin d'un allié qui pût prendre l'Allemagne à revers. Et la Suède, qui avait rempli cette fonction au XVIIe siècle, s'en était d'autant plus détournée qu'elle était aux prises avec la Russie, rénovée par Pierre-le-Grand, L'apparition de la puissance russe a été dans le système européen le principe de bouleversement dont la France a eu à souffrir. L'intangibilité et l'alliance de la Pologne étaient alors des préceptes que la politique française a retrouvés depuis 1918 et qui lui ont causé d'immenses embarras au XVIIIe siècle. Ce ne fut donc pas pour soutenir le beau-père de Louis XV que Fleury intervint en faveur de Stanislas contre la candidature au trône de Pologne de l'électeur de Saxe, mais parce que l'indépendance de la Pologne était menacée à la fois par l'Empire et par la Russie qui voulait imposer Auguste III. Seulement, on s'aperçut vite qu'il n'était pas facile de défendre la Pologne, prise entre les Allemands et les Russes, si elle n'était pas capable de se défendre elle-même. Plélo périt dans sa vaine tentative pour délivrer Danzig. Nous fûmes réduits à une diversion contre l'Empire dans laquelle le parti anti-Autrichien se jeta avec joie. Villard, cet ancêtre, et le chevalier de Belle-Île, petit-fils de Fouquet, étant les plus ardents. Fleury modératant qu'il put ses vieux et ses jeunes fous. Déjà, la cause de Stanislas était perdue les Polonais n'ayant pas su rester unis en face des envahisseurs. Fleury avait eu soin de limiter les risques et de ne pas rendre la guerre générale, en obtenant la neutralité de l'Angleterre par l'engagement de ne pas attaquer les Pays-Bas. Il ne songea plus qu'à sortir de ce mauvais pas avec profit et il négocia le traité de Vienne en 1738 par lequel il garantissait le pragmatique. En échange, et à titre de dédommagement, Stanislas, évincé de Pologne, recevait la Lorraine qui, à sa mort, retournerait à la couronne de France, tandis que le duc François de Lorraine, pour épouser Marie-Thérèse, renonçait à ses droits sur le duché. C'était la solution élégante et avantageuse de plusieurs difficultés à la fois. Jusqu'alors, on n'avait pas trouvé le moyen de réunir cette province française et... Malgré de perpétuels conflits avec les princes lorrains, malgré une occupation même prolongée de leur territoire, la monarchie n'avait jamais voulu annexer la Lorraine par la violence et contre le vœu de ses habitants. La raison exigée qu'on s'en là et tel était le sentiment de Fleury, légitimement fier d'avoir atteint ses résultats en évitant la médiation intéressée de l'Angleterre. Mais en France, le parti anti-autrichien se plaignait qu'il eût trop cédé à l'Autriche et regrettait qu'au lieu de brèves campagnes sur le Rhin et en Italie, une armée n'eût pas été envoyée jusqu'en Bohême. Le ministre des Affaires étrangères, Chauvelin, était le plus belliqueux des austrophobes. Fleury, pour pouvoir signer la paix de Vienne, avait obtenu de Louis XV la disgrâce et le renvoi de Chauvelin. Ce fut le premier épisode de ce grand conflit d'opinions. Il avait été bien réglé et sans dommage pour la France. Les deux hommes les plus importants de l'Europe à ce moment-là, Fleury et Walpole, étaient pacifiques tous deux. On pouvait donc penser, quand l'empereur mourrait, sa succession se réglerait sans encombre. On ne comptait pas avec la force qui travaillait à la guerre. Walpole fut débordé le premier. L'Angleterre, qui ne cessait de développer son commerce, convoitait âprement les colonies espagnoles. L'Espagne s'étant mise en défense contre une véritable expropriation, les négociants et les armateurs anglais s'exaspérèrent. Le Parlement britannique les écouta et Walpole céda, préférant, selon un mot connu, une guerre injuste à une cession orageuse. La guerre maritime d'Eurée depuis un an entre l'Angleterre et l'Espagne qui, du reste, se défendait avec succès. Et la France, demeurée neutre, commençait à comprendre qu'elle était menacée derrière les Espagnols et qu'il serait prudent de s'armer sur mer lorsque l'empereur Charles VI mourut au mois d'octobre 1740. Il avait eu, lui aussi, une illusion semblable à celle de Walpole et de Fleury. Il avait cru que des actes notariés suffiraient à garantir l'héritage de sa fille et la paix. Tout se passa bien d'abord. Seul l'électeur de Bavière, qui prétendait à la couronne impériale, élevait une contestation lorsque, sans avertissement, violant toutes les règles de la morale publique, le roi de Prusse envahit une province autrichienne, la Silésie. Depuis le jour où l'électeur de Brandebourg avait pris le titre de roi, la Prusse avait grandi dans le silence. Frédéric Guillaume, le roi sergent, avait constitué à force d'application, d'organisation et d'économie un État et une armée solides. Son fils, Frédéric II, qui venait de lui succéder, avait donné le change sur ses ambitions par une jeunesse orageuse, l'étalage de ses goûts pour notre littérature et le soin qu'il avait pris de conquérir une véritable popularité parmi les Français en protégeant et en flattant nos écrivains et le plus célèbre de tous, Voltaire. Frédéric II passait pour un prince éclairé, ami du progrès et des idées qu'on appelait nouvelles et dont la vogue continuait à se répandre. Son coup de force, qui aurait dû soulever l'indignation, fut accueilli au contraire par des applaudissements parce qu'il était dirigé contre l'Autriche, toujours considérée comme l'ennemi traditionnel de la France. À ce moment, Fleury, malgré sa prudence, se voyait obligé d'intervenir dans la guerre anglo-espagnole dont le développement menaçait nos intérêts maritimes de la manière la plus grave. Belle-Île et les anti-Autrichiens lièrent habilement les deux affaires. Ils dirent que l'Autriche était l'allié des Anglais, que l'heure de la détruire était venue, et qu'en la frappant, on frapperait l'Angleterre. Ce raisonnement omettait deux choses, la mer et la Prusse. Mais Frédéric II, passait pour un de ces princes allemands qui avaient été jadis, comme le Bavarois ou le Palatin, nos associés contre les impériaux. De plus, il était sympathique. Le courant devint si fort en faveur de l'alliance prussienne et de la guerre que Fleury vieilli, fatigué, craignant, s'il résistait de perdre le pouvoir comme Walpole l'avait craint, finit par céder. Louis XV céda lui-même. Il eut tort puisqu'il n'approuvait pas cette guerre et disait qu'il eût été préférable pour la France de rester sur le mont Pagnotte, c'est-à-dire de regarder les autres se battre et de se réserver. Il voyait juste. Par malheur pour nous, il n'imposa pas son avis. C'était peut-être de l'indolence, peut-être aussi le sentiment que la monarchie, diminuée depuis la régence, n'était pas assez forte pour combattre l'entraînement général. On entra ainsi, en 1741, dans une guerre continentale dont le premier effet fut de nous détourner de la guerre maritime ou, de concert avec l'Espagne, nous pouvions porter à l'Angleterre des coups sensibles qui aurait peut-être arrêté dans sa poursuite de l'hégémonie, car, à sa grande déception, ses escouadres insuffisamment organisées avaient subi de mortifiants échecs. Mais, en France, tout était à l'entreprise d'Allemagne que Fleury, du moins, s'efforça de limiter, préoccupé surtout que l'Angleterre n'entra pas dans ce nouveau conflit, l'expérience de la succession d'Espagne ayant appris ce que coûtait une guerre de coalition à laquelle l'Angleterre était mêlée. Cependant, on s'indignait de la prudence de Fleury. Elle semblait sénile. Les Français eurent l'illusion, habilement entretenue par Frédéric, qu'ils étaient les maîtres de l'Europe. Pendant la première année de leur campagne, tout réussit au maréchal de Belle-Île. Qui conduisit ses troupes jusque sous les murs de Vienne, remonta en Bohême et s'empara de Prague par une escalade hardie. En janvier 1742, notre allié, l'électeur de Bavière, fut élu empereur à Francfort et ce fut en France un cri de triomphe. Enfin la couronne impériale était enlevée à la maison d'Autriche. On se réjouissait au moment où la fragilité de ses succès allait apparaître. Marie-Thérèse n'avait pas plié devant les revers. Elle avait pour elle les plus guerriers de ses sujets, les Hongrois. Elle savait qu'elle pouvait compter sur l'Angleterre. Elle avait déjà négocié avec Frédéric, compagnon peu sûr pour la France et qui ne songeait qu'à tirer son épingle du jeu en consolidant ses profits. Trois semaines après le couronnement du nouvel empereur, la Bavière fut envahie par les Autrichiens. Elle n'était plus qu'un poids mort pour nous. En même temps, les Anglais se préparaient à intervenir activement en faveur de l'Autriche, et le roi de Prusse, peu soucieux d'encourir leur inimitié, se hâta d'accepter le marché que lui offrait Marie-Thérèse, c'est-à-dire presque toute la Silésie, pour prix de sa défection.